0: 欢迎收听杰的不错，这个我觉得不错，我是杰。今天节目一开始先跟大家更新一下，就是我们第十五集有提到那个年轻族群的智商方案，呃，在今天稍早有一些最新进展嘛，<笑>所以他宣布。加码了啦，就本来是它预算牌变两千八百万，然后现在又额外加入七千八百万，就直接变快三倍，超多的。其实我们之前蛮早聊的嘛，我去看一下我们那几行是七月十九号上哦、喔，啊，它是八月开始，然后也确实我们那时候猜的一些担心有发生啊，补助有限嘛，所以大家就抢在可能开始的。那个礼拜就去抢先预约，然后我也确实听说很多资商所都被塞爆。我看我朋友他先动就说什么，最近工作都好可怕。然后楼下那个等候区段，他以为是百货公司周年庆这样。然后其他更扯一些，我就我就因为比较像八卦啦，我就不在节目上说。但实际上就是很踊跃，然后有一些状况变成是说，就突然一堆进来，可是。好像卫生局那边也不太知道整体使用的状况，所以好像就发生说，诶、欸，有人约了前两次，然后因为谈三次之上其需要一些时间嘛，所以可能前两次谈完，然后第三次就是我们前面讲那个2800万的经费，其实已经都没了，那这样怎么办？第三次的钱要谁出？就有类似这样的问题啦。所以后来又呃紧急编了这个预算，就新建市长他也有讲啊，其实这个方案就真的是要。鼓励大家哦，就可以求助，或是让大家正确的认识心理智商。然后还有一个部分是我们上次没有提到，是说，哎、欸，他会希望透过这个方案去筛出一些可能有。比较风险比较高的人，我我觉得这是蛮有帮助的啦。就像我们之前讲那种什么啊，超商好客啊，他是累积很多情绪，然后一个小点他就爆炸失控嘛。那像这样子的人，他如果有这样的资源，说不定他就不会哦需要走到哎、欸，好像因为情绪失控，然后被放大，然后一直在、啊、新闻报道上面播送。这一次方案他们也有加一些配套进来，有规定说。第一次跟第三次中间就总共三次嘛，总共不可以超过三个月，两次间隔也不能超过一个月。我觉得这蛮好的设计啦，因为有的人他因为是补助，他就想要省着用嘛，然后把它拉很长，就像三个月好了。我就是一个月去一次，然后拉成三次。可是其实这样子，他体验到的就比较不是智商的体验，这样其实就比较像是咨询的嘛。我们一个月见一次，我大概就是跟你 update 这个月发生什么事情，然后。maybe 给你一些建议就结束了，其实这不像我们真正的智商了、啊。所以你讲他方案目标是要让大家正确认识智商，确实是需要呃设计一下这样子的流程。然后另外一个部分就是他有提到就是名额控管的问题啦，就名额快没了要提前预告，好像也是要让大家都可以直接查得到剩余多少数量，这样比较不会造成那种呃好像一波风式的恐慌这样。然后看他现在的状况，当然。蛮开心的啦，所以这种补助真的就是，呃，你你必须要让政府看到我们真的有这个需求。你看那个资商补助瞬间就抢完了，代表超级有需求哦。他们要再去要钱加码也比较有力道嘛，就是好像有民意的支持的那种感觉。那虽然我们讲像我们大家讲有一些缺失啦，但其实这样听起来改正也蛮快的嘛。现在才九月啊，八月开始一个月，我觉得就可以加那么多钱，然后加了这些配套措施，其实。还不错，这样，而且这边就是我们节目等于是预测成功呵呵，就是还没有上线，我们就知道说，哎、欸，后面大概会发生什么事情啊？这样，所以，哎、欸，或许啊，我之之后不知道录什么，就可以有点转型成什么爆牌台，就是看本台预测成功啊，下次请跟着老师买这样。啊、另外一部分是上一集那个小美的故事啊，很热门呢、欸。我每次只要讲跟恋爱有关的内容哦、喔，大概收听数都会是平常的一点五倍。然后我们这边的收听大概是这样：就我们节目的收听是哦，如果有一集比较行，就是不只有那一集会被听，就是那个礼拜就会很多。就大家大概听完一集觉得不错，就会去点一些其他集数来听，然后可能大家就在休息几个礼拜啊，突然看到。啊、有一集又喜欢了，听了之后就会，哎、欸，那那一次又会再听个几集这样，所以啊，反正小美的故事，这种云彩宅故事，为本节目带来蛮多的呃流量的。你知道，当然爱情的主题就是大家比较比较喜欢听的，然后也感谢小美你知道分享的故事来普度众生。好，但我我觉得就是我这个事情我会放在心上了，然后我应该也不会因为这样就。都录爱情的主题。那如果大家有什么想听的，当然也欢迎跟我说。就是我我觉得有不错适合的，我就会来录这样，就是会穿插啦，会穿插一些哎、欸，可能尤其是我想讲的啊、欸，有一些大家想听的，我们在这中间找到一些交集，这样。好，那本周的节目想跟大家分享的是，就我们这台，我一直说我是什么一个臭直男的。心理师嘛，所以这这个礼拜，我想要跟大家聊聊说 ，OK， 我作为一名直男的心理师，而且就是一般那种臭直男，好了，我可能会遇到什么问题，还有我在智商工作里面遇到可能跟大家想象的或是大家想象不一样的地方在哪里？这样节目开始之前，我想要先啊免责声明一下，就是反正今天的内容，可能每个人体验到的可能不一样啦。然后今天反正我就。想一些我的感觉啊，所以有一些用字可能会没有这么精准，就什么什么直男呐、啊、臭直男呐、啊，然后怎么样这些，就是我们今天就不细定义啦，就大家听得懂就好，这样就不影响大家理解就好。那如果这些东西大家觉得有兴趣，我们之后再聊。但今天就是比较是分享，我作为一个男性，然后就是个啊、哦、个性比较像臭直男的心理师，我在。业内或者我自己的职场工作观察到的一些有趣的事情或是困难，跟大家分享。好，那首先大家知不知道说，呃，不管是心理师或是个案好了，男女比大概是多少？大然你可以猜猜看，就是你想象啊，就心理师跟个案男女比大概多少？好，想完了吗？那我自己。一直以来体感啦、啊，差不多心理师跟个案的男女比，差不多都是三比七左右，男生三成啊，女生七成。我的体感，所以我我就带着这个好奇，我就去算了一下，就是我、哦、今天那个卫福部那个年轻族群职场方案，他们也有公布他们的男女比，然后我也去算我自己工作的地方男生个案跟女生个案总数大概是多少。然后还也去算了我的同事，大概男生多少，女生多少，就是七三，还算把男生估比较高咯、哦。实际上男生在心理师跟个案之间，差不多就落在二十五到三十趴左右这样，所以其实很少的、哦，就跟女生比起来，就男生在这个智商的世界里是呃比较低的比例。讲完男女比，另外有一个部分就是，我想直男嘛，所以有不是直男的，就可能是啊，同志是 gay 的。我我大概体感啦，体感大概也是一比一左右，男生这三十趴里面大概一比一，就是一半是直男，一半是啊多人性别这样，大概就这样的比例。所以真正的直男性也是 maybe 可能十五趴左右吧，照这样。算下来，我之前就会开一个玩笑，我就说，哦，一个直男的心理师呢，是比日本制的压缩机还稀少。我其实以前念书的时候就有听过老师讲啦，他们说，哎、欸，对啊，男心理师人数比较少，大家就想说物以稀为贵嘛，所以啊、哦，我应该是一个很珍贵的资源吧，就有一些可能。某一些场域、某一些领域，我就可以去做嘛？就是、说像可能什么监狱的那种受刑人，那种好像有危险的、哦、作为一个男生、哦、我会比较吃香什么之类的。但当你实际进入这个工作，你会发现说哦，不是好了，梦可以醒了。基本上在我们这种自费之上啊，就遇到一个状况是哦，那女生她会想跟女性律师谈，可以理解嘛？啊，另外一个是男生个案啊，也都想跟女性律师谈，所以基本上。你说这种要大家自己挑心理师，而不是智商所帮你分的话，大家基本上都是优先选女心理师啊。像我们这种，你就看照片，一看就是直男的，就没有人会选。所以回到那个哦，直男心理师是比日本制的压缩机还稀少这个问题，它是珍贵的吗？没有，实际上就是根本不需要，没有人需要我们这种直男心理师。然后因为以前我就在想说，是不是只有遇到这个问题啊，哎，是不是我自己不好？反后来你就坐久，或者说同事之间会聊，然后说你也看得到我们工作的地方一些预约状况，你就知道 OK， 就是这真的无关啊、呃，这个人他做的怎么样，或是他经营的怎么样，就是你会很明显的看到，就是哦、呃，男生就是啊、呃，最后被选的那一个这样。那听到这边，你可能会好奇说，这个事情是怎么发生的，或是个案他们？啊，说直男不直男，个案他们是怎么去挑选的？我我觉得你说基本上现在大概每个职场所就是网站嘛，然后、呃、可能不会特别强调嘛，不会标示这个人是啊、呃、直男还是不是。但是基本上你说看啊照片或者他的专场，如果他有一些比较偏啊、呃、多元性别的专场，你可能会知道说 ，OK， 这个是直男，这个不是这样子。那我我觉得某程度就像我们前面。大肠癌那期提到的，我我觉得大家对于心理师这个角色还是有一些、呃、刻板印象嘛。哎、欸，大家会想象护理师可能就是要女生，司机好了，我们的司机大哥嘛，就司机，你会想象大概就是要男生。那我觉得某种程度也是大家对心理师有一个刻板印象啦，因为毕竟心理师的工作就是哎，好、欸、要谈心事啊，同理，或者是大家会想象心理师是温柔的，所以大概。我们讲生理女就会比较好像符合这些东西的一个想象跟期待。然后这一题为什么我其实没有太多深入的了解，因为一方面是你说真的会来跟我谈的个案，他大概就是比较可以接受跟男生谈的嘛，所以他们大概没有办法告诉我说为什么不想来就不来的，我遇不到嘛。假如大家还知道别的原因，或是你猜可能为什么大家不想跟呃男的心理师，或甚至是直男心理师谈？因为我觉得大家可以。留言或私讯给我，就是让我们一起讨论吧。不管你是个案啊，或者是心理师的同行，或是你其实没有去咨商过，但你光想象可能就有一些你的疑虑，哎、欸，我觉得这都很欢迎，大家可以跟我们说。这样对，那我我实际上会来的个案，就是可能是啊朋友介绍啊，或是我讲看过一些我写的东西的个案，然后他们通常会讲的就是，他们也不是说我不排斥跟男生谈嘛，因为这样好像男生是一个什么。不好的东西<笑>就没有啦，就是通常他们讲的就是哦，性别没有特别考虑，就是都可以。那这个状况，他们较几率被排到男生嘛，因为有挑的都挑女生，那你说不挑的，大概就比较高几率是跟男生一起谈这样。所以我我觉得男生在直男啦，嗯，臭直男在这个行业里确实起跑点很比较辛苦。然后我觉得某种程度这也跟大家看到市面上可能。心理智商的那些相关的讲师，好了，比较多是男生，我觉得也有关系。就是你说这个性别气质这件事情，就是哦，直男他好像就是好像比较符合那个讲、啊、师的形象，那他们接那边的工作比较顺利，就会自然而然去那边嘛。我我在接智商干这部分，就是哦，明明做得很好，我还要这样被挑，那我不如就去做演讲，我可以好像做的比较顺利。我我觉得当然不见得完全是啦、啊，但我觉得或多或少可能跟这个有一些关系，这样。好，那跟大家分享完一个啊、呃，直男心理师在这行可能遇到一些困境之后，我就跟大家聊聊我在智商工作里面的一些观察跟发现。那我们就不讨论其他工作类型了，像现在录 podcast 可能也是一个呃 ，maybe 有专业工作的一个小部分。可是我们今天等一下谈的，就是完全只谈在智商室里面，然后跟个案智商的部分，可能会有什么一些呃有趣的事情，或是。我讲，在我工作经验里面，可能会有需要注意的地方。我们先从跟女生个案工作好了，就是女生个案基本上啊，在我接的案里面，女生个案还是大众，因为我们讲来自上的个案，它就是比较高几率是女性嘛。我我觉得当然这个事情我们放在心上了，但你不会他进来跟他讲，他说：“哎、欸，我是男生诶、欸，你可以吗？你你真的 OK 吗？”就是你也不需要这样啊，就是某种程度。你知道，哎、欸，他同意跟你来智商，他心里大概对于这个你的性别就会有一些呃准备度，或者他真的没有意见啊。我们不用假设大家就啊不喜欢跟男性女士一起会谈或是工作嘛？我觉得当然哦，你不用一直强调说哦，我男生怎样怎样不好、哦，然后或者你会不会有什么担心这种事情？就你你不用刻意讲，可是我想这个事情会是你在心里必须要有一些呃准备度，就可能在智商里面，如果他的。呃，误谈相关的主题，可能是你说跟一些感情啊，或是一些比较私人的一些性有关的。好了，可能我第一次我们就聊到他的主题可能是这些的时候，那我最后就会跟他确认一下，就是诶、欸，我有注意到你谈的事情可能跟这个性或是性别有关，那我不确定会不会因为我的身体性别我是男性这件事情，会让你有一些顾虑跟担心。那个案可能会说。还好嘛，他第一次讲都 OK， 那我就跟他说、欸，如果之后有哪个时候遇到类似这样的状况的话，就會欢迎你可以提出来跟我说，这样我我会多花一点时间跟个人确认说，那你觉得这个智商跟你想象的有一样吗？就某些人可能他在智商里面他的。啊、呃，期待或者他会对智商有一些，不管来自性别，不管来自这个事情的想象。那我觉得我会因为我的性别而多花一点点时间跟个案确认说，哎、欸，这个智商跟你想的有没有一样？那如果有不一样的话，你觉得我们可以怎么调整？那我当然不会强调是因为性别的关系啦。可是当你知道，哎、欸，这个东西是一个潜在，然后还蛮明显的 ，maybe 大一你会在意的东西的时候，我们可能就会花一些时间去跟。个案讨论这样，某种程度像之前那个 Me Too 的事件，很如火如荼在展开那阵子、啊，所以类似这样的事情，可能他他没有遇过类似的状况，但你会感觉到个案其实有这样子的情绪，觉得这些事情是不公平的、啊，或是因为大家在这样子里面是真实的嘛，可能就会觉得男生怎么会这样啊？然后或是呃另外一个 Me Too 除了性别以外，他很多时候还包含了一个好像权力不对等的关系嘛，那。其实我们心理师也必须认知到，在咨商室里面，个案跟心理师之间也是一个权力不对等的状态。其实，心理师他就是一个在专业的位置，个案就是在分享他们的心事，然后个案就他一直讲他的事情哦、喔。可是这个心理师他其实，我可能对这个人一无所知嘛，就是你知道我全部的秘密，但我对你这个人其实一无所知，这种程度就是不公平的嘛。或是其实心理师这个专业角色，其实很多时候他说的什么话，你其实是会去。需要配合他的，就像心理师跟你说：“好，现在我们深呼吸。”然后你就会开始。可是如果是啊，你妈或是你朋友突然跟你讲说：“哎、欸，好，我们深呼吸。”你就说：“啊，什么？干嘛？”<笑>对不對,对？就心理师讲的话，其实你会比较不假思索的照做嘛。啊，这种程度就也是一种权利的关系。我觉得这个就会接到下面一个是啊，作为一名啊直男男性的心理师，好了，这事情。它可能是阻碍，但它有可能是一个疗效的来源嘛？就我觉得，一方面是呃，当我们知道这某种程度它包含了一些性别或者一些好像呃权力的一个不对等的东西的时候，我们可能会刻意跟个人说，哎、欸，其实智商里面也有一点点像是你遇到那样的困难的状况，可是，在智商里面不一样的是。这些事情我们都可以直接说。如果这些东西让你感觉到不舒服，或是你觉得男性有什么东西是我们讲说，那也是一个刻板印象嘛，男生都是怎么样怎么样怎么样怎么样。但是哦，在你面前的这个人，他刚好也是啊，你讨厌的那个性别好了。其实这样这样的互动就有机会，好像你说去建立一个啊不一样的可能。就、哎、男生可能像啊你想的没有那么糟，或是我们讲另外一个角度是，我通常会把我这个角色。你说他本来像是一个主力嘛，我们怎么把他变成助力？就是我刚说，哎、欸，确实，我作为一名生理男性，然后你跟我讨论可能你前男友的一些话题，好了，或许我我,我除了那个心理咨的角色以外，我还有一个部分是我或许可以提供你一些，好像哎、欸，一个这样子的直男，一个这样的臭男生，他是怎么思考这个事情的？大家其实很常听到朋友，或者我们之常有听到说，哎、欸，我真的不知道他怎么想的、欸，哎。我可能说，哎、欸，我可能也不知道，但、呃、因为我我就是那个男生嘛，我或许可以提供你、欸，如果我在那个位置，可能或是我认识的男生可能比你多，所以我可以猜猜看，在那个角度的人可能是怎么想的。这句话如果从当事人嘴巴说出来，他一定听不下去嘛。可是当那个话是我说的，一个我们有建立关系，甚至是我相对在这个世界里面是、呃、比较第三方客观的时候，他比较有机会把这些好像东西听进去。其实我蛮多个，到后来都会回馈说，哦、我其实还蛮恐男的。然后一开始要跟你智商会蛮紧张的，但是呃，跟你智商这个过程里，我觉得我有比较，欸、好像没有这么害怕了。或是我一个肝跟我讲说什么，哦、他对呃胡子男印象不是很好。然、哦、后就是我，我本人是有胡子的啊、哦，有解锁结的一个外形，大家可以自行想象。他、哦，但是。就像智商的一阵子，就是好像对于那个胡子男这件事情的心结就比较放下了，因为他又认识了另外一个胡子男嘛。就是这种经验的刷新，其实蛮重要的。我们时候很多理智上知道哦，这没什么，可是当你没有办法去刷清经验、去刷新的时候，那个东西就一直卡在那边。就你可能像哦，上台演讲。啊、oh, ，不可怕，不可怕，不可怕！你有想的，你还是有紧张。可是，假如你有一次成功的演讲经验，你才有可能像是真的不害怕这件事情嘛？那我觉得梦程度这种，呃，对性别的刻板，或是对于一个啊异、呃、性视角的想法，这就是好像我作为一个直男青年，是我可以我讲化危机为转机的那个部分。这样，下一个部分就是，如果我跟男生工作呢？大家可能会觉得说，哦，你男性饮食应该跟男生个案工作起来可能相对比较顺吧，因为、哦、我的朋友都是男生，然后啊，同样性别可能有共同的语言，但实际上完全不是这样子。这个我觉得，男性饮食跟男生个案谈是蛮困难的。这个男生部分，我们就比较 focus 在，好像我是直男性饮食嘛，就对直男个案。那为什么？因为其实你说好像。男生，然后他是统治族群好了。其实这个东西，你说怎么跟 LGBT 的个案工作，这个东西其实是讲课本上会教的。就可能大家知道这几年，其实 LGBT 是大家是比较友善或是开放的嘛。可是大家可以回推，就是差不多在我念书的那个时候，就是最诶强调要怎么去注意这些啊，然后尊重包容，还有他们的一些。困难跟课题，所以其实这个东西我们念书的时候大概花蛮多力气去学的。可是另外一方面，我不知道大家知不是知道，其实这些智商的呃技巧啊，或者是这些方法，其实都是基于那个大数法则。我们讲可能心理是女生，然后更然是女生的东西去写的，这些东西用在两方都是直男上的时候，会非常难用，而且非常的不管用。大家可以想象一下嘛，就是我讲直男占。啊、心理是跟个案差不多，就是十五帕左右，所以个案跟心理是同时都是直男的几率，就是大家可以算一下，十五帕乘以十五帕，啊、就是二点二五帕，<笑>超低的，只有不到三帕的几率会是这个组合，这比很多那种心理疾病的盛行率还低耶，就忧郁症可能都还到十几帕，所以这个这么低，然后好像又不会有大问题的事情。其实课本根本就没有写这件事情的必要啊，就是可能不太一样，但我假设你就会，或是哦，这个、呃、不好意思哦，这个比例太小了，啊，不值得我们画篇幅去写，所以你就自己想办法这样。那实际上，就是我作为一名直男的心理师，在跟直男个案工作的时候，会发生什么困难？就是男生之间建立关系的方式，其实是也想跟男男女或是女生跟女生之间是。不太一样的，就大家可以想象、欸，哎，这边男生就是我们讲什么，男生只要超过三个以上啊，讲的话就不可以参考，因为大家就开始那种呃、啊、屁话，然后就是哦、啊、比较开玩笑，然后没有交心，然后不能展现脆弱，然后在这种聊天的情境，你说要跟同性去谈心，其实不容易的。男生一群人在一起是 OK 的，可是一对一就很尴尬。大家其实知道，男生如果一对一吃饭，大部分可能都在划手机，都在。要做什么啊？如果你说真的要强迫聊天，生活中大家比较少，但你可以想象，假如你是在什么啊交友软体上好了，你要跟你同性别人聊天，你大家就只会讲一些“哎、欸，你还好吗？”“哦，你好啊、哦，那我们大家什么？大家在加油好努力。哦”然后就就类似这种很表层，你其实大概是很难去谈心的。我觉得男生各样来，只是还有一个部分是，其实，在我们的我们讲社会的脉络里，因为男生其实是不太被鼓励表达他的情绪跟。情感的嘛，所以男性基本上他的这个情绪的能力跟机模，在他生命里是不太被训练的。可是智商这件事情，他就很需要在情绪里面工作嘛。所以你以前智商里面学的东西，可能在你刚开始跟这个他情绪完全没有任何。表达情绪或者谈情绪的经验的个案，你是会完全不管用，你会卡住的。你用回女生的方式来回男生，男生觉得下次不来了。我我举个例子好了，你可能听完他的事情就一模一样。然后如果今天是男生，你跟他说：“哦，这件事情让你觉得蛮受伤的。啊”哎，有时候你会觉得就我我好脆弱，怎么会这样？你第一次直上完，你你听到就完全一模一样。你可能其实也说对。那同样这样的回应哦，如果是女生听到的话。他的感觉可能会是：哇，先生你好懂我，你竟然看得到那么深的东西之类的。可是如果你同样的话，就是诶、欸，你其实有点受伤，或是你有时候会觉得自己这样好像蛮脆弱的。男生听到你这样的同理，他其实就会防卫把你推开，他觉得我哪有，我还要把。男生被这样子讲的时候，其实他是会觉得被威胁、被。攻击的，所以有时候你刚开始做这上的时候，你会困惑，就是诶、欸，我明明好像我没有讲错啊，底下就这个，为什么他反应这么大？所以是我讲错了吗？各案他被感受到被威胁的时候，男生是怎么保护自己的情绪？他可能就会开始问你问题，他就说、是、啊，你不要跟我讲那么多，就是你你先讲对，你先讲对哦，但你讲对的，对他来说是个很可怕的事情嘛，他就会绕开，然后跟你说，诶、欸，心理师，你讲的我都知道，但是我应该要怎么办？这其实是一个男性他去。照顾情绪，或是那个脆弱的部分，不要被碰到的方式。所以其实我们讲，直男跟直男，你你不管是说你们互动会一开始啊，会有一点表面，或是你们只能有那种兄弟情，那时候哎、欸、嘿，好久不见耶， yeah, 那个那个模式，或是如果你没办法走入模式，大家其实會焦虑吧？按、啊、你焦虑一起来，你就防卫，防卫一开始就会有一点点像是一种竞争性的感觉。就我们前面讲的，当他被抽到的时候，他。就会宕机嘛？那那个宕机，他可能他感觉到那个不舒服，他可能不会认为是，哦，对，这就是我的情绪的议题，我终于要面对他了。他只会感觉到，哎，眼前这个人让我不舒服，他是不是挑战我？所以我必须要挑战回去嘛。但大家可以想象，如果是同样的话，由女心理师来讲的话，个人大概不会有那种，哎，被挑战或是防卫的感觉，就男性。好像本来就比较对女性比较不会那么防卫嘛，然后另外一方面，就像我们讲的，其实女性就比较符合这种哎谈心啊温柔的呃刻板印象，所以这话由他们来说就比较自然，就不会激起那个防卫的情绪。但如果是男性律师来回，蛮可能就会有这样子的反射反应，他可能就会开始说：“对啊，就是对啊，就是这样啊，那你有办法吗？哎、欸，你是心理师，你有办法吗？”当这这个其实是我们讲直男他自我照顾情绪方式的重演嘛，他生活中也是这样啊。他被碰到那个脆弱的地方的时候，他就会不管是自动自己跳去那个问题解决，或是好像去呃防卫去攻击他对面的那个人。那如果我们也跳进去，就是我作为一个直男，我更容易引起他这个防卫嘛。那我也跳进去跟他竞争，我们就中招了嘛。就跟我们上次讲的那个大肠癌那一集一样，这个叫做大肠癌式防卫。他问你说：“诶、欸，医生说你有得过大肠癌吗？”然后就回答说：“有啊，没有啊，这个很重要吗？”就你也跳进去跟他竞争了嘛。然后这个其实是很容易、很容易中招的。你会以为是哦，我讲错了，所以他来质疑我，但其实不是，是你讲对了，所以他更会要去保护自己。然后你要怎么回应他这个防卫？你可以让他知道说：“诶、欸，其实你不需要这么做，我是跟你站在同一个。”正线的，但是这些东西就像我们讲，智商课本是完全不会教你的嘛。他们就说哦，你只要一直同理他，一同理他，那他就会怎样怎样的。就是如果你是男性心理师，他男个案，你一同理他，他可能三次就不来了。他就会觉得说，哦，心理师对他就是一直讲那些，然后没有用，我觉得也没有帮助，就不来了。所以其实我们讲男直男性理师跟一个直男个案在智商里面，我们讲建立关系的方式其实是不一样的。我觉得一开始不要太害怕去跟这个干讨论他的问题，他会习惯用比较问题解决的方式。虽然那个东西跟我们职场想要走去的地方不一样，可是你要跟这个干工作，你就是要先照他的语言、照他的方法去靠近他嘛。当然要啊、哦，你就很问题解决去讨问题，我们心里是做得到啊。但你就是在这个好像问题解决里面，慢慢大家看到一些他的感受，这样就好了。就是哎、欸，我们可以讲哦，你要怎么跟你的另外一半讨论这件事情？那你可以开始想方法、啊。那他会觉得 ，OK， 这个他比较舒服嘛，因为离他的情绪有一点远。但是你最后可以给大家看到说，对、啊、其实你蛮辛苦的。你看你跟你另外一半吵架，然后你要花那么多时间来跟另外一个人讨论这件事情，你蛮辛苦的。然后也听得出来你是蛮在意你的另外一半的。你们讨论完之后，你稍微跟他讲这个，哎、欸，他就会开始去。接触自己的情绪嘛，可是你一开始你要逼他去碰的东西，就是你其实很在意你的另外一半，但是你不知道该说什么，不知道该怎么跟他互动，这个他大概就吃不下去嘛。所以大家可以想象，就是就直男跟跟直男性隐士之间建立关系，大概你用对方法不难啦。就是我们讲男生跟男生的那种互动模式嘛，就那些兄弟，哎、欸，你这一块还好吗？我这有时候会聊一些打电动游戏的事情，可是。我们讲，你终究你的目标是要带他去接触那个情绪的时候，其实常常，你说比较新手的心理师，他就会被困在这个地方，就是你们两个都习惯这种，哎、欸，我们一起来去讨论一个事情，我们一起解决这个东西，就是两边都很舒服啊，就很简单，我们不用去碰那个我们不熟悉的东西，可是就走不深，你就好像又卡在一个表面这样。所以，如果跟他关系够了，大家可以慢慢跟他讲这件事情，就是，哎、欸，好像每一次你触碰到一个你真正的感觉的时候。你会很急着想要去解决这个问题，可是有时候我们其实根本不知道那个情绪是什么时候，我们好像都只是在解决很表面的东西。你会不会想要停下来，我们一起去看看那那个我们一碰到就要散开的那个到底是什么？然后另外一个部分是，我觉得男生就直男啦，直男的个案还会有另外一个状况是，他们比较容易牙齿不痛的就不来。就是我们看牙医是哦，我把已经预约了，可是我现在牙齿突然不痛了，我就不想去看牙医了，就反而不会痛就好了。我觉得直男个案也会这样，就是他跟你谈个两三次，他真的觉得哎、欸、比较好一点了。反正我一个人可以讲，情绪 OK 了啊。我虽然我知道问题什么，但现在不会不舒服就好，就不要再去了。那我觉得这不全然是说哦，他没有要去准备触碰那个生的东西啊。我我觉得大家可以想一下，臭直男就是这样过生活的、啊。我们不是常常讲说。啊，没差啦，那个可以用就好了。然后的午餐随便吃啦，就是没有差，会吃饱就好了。又又没有差很多。我们这群直男的生活就是没有这么讲究嘛，我们不会一个、哦、杯子要很漂亮，然后什么食物要摆盘很精致，然后要拍漂亮的照片。我们就是哦随便拍一张，然后就就上传了，角度也没有取好，就是。你知道直男就是这样过生活的，所以这个东西有被带到智商里面嘛？就是我智商也是觉得哦，好啊，没有性报就 OK 了嘛。我我我觉得这也是好像哎，讲、欸、男心理师跟男个人工作会遇到的事情，就是这些东西其实都是隐为的，好像会阻止他们前进的。可是因为啊、哦，当心你这也是一个直男的时候，你就会某种程度会认同这个东西，就觉得哎、欸，这也没有说不好啊，就是这样啊，生活不是这样过。可是啊、哦，当心理咨询师跟干就是本来就是不同性别的时候，可能这时候他们就会知道说，哎、欸，就比较机会。像我们前面讲跟女生的 case 是，你会有一些不同视角的东西进来，那那个思考才会产生、欸、不同的可能。那我觉得某程度就是男生跟女生谈会有一些限制，按、啊、男生跟男生谈有一些限制。那我讲直男心理咨询师对直男哥我们要怎么化危机为转机？我觉得某程度也是。我们可以做到，就是用他们比较相对熟悉的方式，就是我们讲男生跟男生之间的那种互动工作的方式，帮助他们走进那个智商的这个门。就像我们前面那个，我讲十五到三十岁年轻族群方案就是一个试用包。那对于这个对智障不熟悉的人，他们要来智障市里面，然后跟一个啊、哦、直男性师谈，那可能会觉得比较放松一点是，是、哦、我好像不用改变什么，反正我就用习惯跟。男生互动的方式，互动就好了，这样会让他们比较可以踏出那一步啦。然后在这个基础上慢慢走深，这样。好，那今天的，好，那以上是一些我的心得啦，然后就是我的经验分享。那我觉得不见得是说，好像直男心理师跟直男个案才会有这些问题。我我觉得每一个性别组合大概都会有它的课题，就像有时候可能啊，女心理师会被男个案追求，这种大概。也不算少见，那因为他不少见，所以我们在学习过程中常常会被提到。但我讲就是直男心理师跟直男个人这个组合，平均不到三趴的东西，就真的是很多这种小小的妹妹嘎嘎。那我也想要透过，因为我本人就是一个直男心理师，然后跟大家分享这些有趣的发现。这样，我我觉得这个对我来说是一个很重要的觉察，是我以前有一个很好的心理师朋友。就现在还是很好了，然后他是他算是一路看着我成长吧，然后他给我的这个状态下了一个我觉得非常好的注解，就是呃，他说一般一个这样的直男，你去学心理智商之后，你的灵魂就会慢慢的软化，变成那个智商的形状嘛。那你说一般的直男是不善于表达他们的感受的，所以这些事情是没有人知道，没有人可以报道的，但是。我学智商，我进化成一个，也、欸、不是进化了，演化，没有没有哪一边好嘛，哪一边不好？我演化成一个，我可以很把这些内在感受说出来的样子，但同时我还是保有那个呃臭直男的灵魂，所以我就完全可以把那些臭直男他有这些感觉，可是他讲不出来的话给讲出来，然后这是一个啊很珍贵的人类资产。我我在工作上就是一个翻译嘛，我在这个智商男性女性。之间，我可以帮助大家对话，然后我觉得我很认真执行啦。我觉得我录这个节目就有点像是在做这件事情，去去翻译，然后把一些呃智商的想的东西，用一个比较你说具体嘛，或者是条列的方式讲出来。这样，那我觉得本期节目对我来说就有点抛砖引玉啦。其实这个事情我也蛮好奇的，但是像我讲的，我遇到的个案大概就是他其实不排斥过来跟啊一个直男的心理师。所以我真的也想邀请大家分享看看你的经验，不管你是个案，或是你是线上心理师，或甚至你其实没有智商过，你可以想一下、就是，觉得哎，我今天要跟一个男性医师，而且我就知道他很直男。谈，我可能真的会在意吗？还是其实根本不会在意？或是有的话，我心里的阻碍是什么？这样。好，那本集节目我们又难得的又有留言了，所以我就先念一下 ，Apple Podcast 上面有一则留言是。他叫做 I M H K H， 然后他说喜欢杰的理工脑与温柔心，他说很自然，不卖弄，有内容，够真诚。这个频道我觉得不错，好，感谢这位 I M H K H， 好，这这位也是我们的啊忠实听众，他都会跟我分享他听完的心得，然后会帮我们推广我们的节目，这样他抛的。两三次吧，然后也给我蛮多建议的，就是非常感谢他这样。然后其实最近蛮多听众，就是可能认识不认识的，都我讲过讲说，他们觉得我们这个节目最吸引人的地方，就是内容是真的都蛮扎实的。然后就是每一集我们讲都是要动脑的，然后不是那种水，就我也不是聊天嘛，我就是一直一直讲我可能对同一个议题的想法。然后有人很喜欢，有人不喜欢，但马上已经有做出某一种。样子，然后我们听众好像就是冲着这个来的，所以我可能会对于我们现在这种节目的浓度，自己会比较好。那就这样吧，<好>就是我就是想要这样子的状态，然后大家也听得开心，就是我想讲的跟大家想听的，呃、哎，有一个蛮好的重叠，我们就这样啊做下去，这样。然后另外，我刚好看到在那个 Spotify 上面也有一个留言，然后这个我想要念，所以我会念一下。然后在这个二十一集小美这一集留言的这位是富豪，他说小美根本晕船菩萨，我看到都笑出来。对，小美就是晕船菩萨。这个这个礼拜多了很多小美粉丝，然后也有人问我说：“哎，我可以啊，我可以介绍对象给小美啊。”就是类似这样。那哦，我我跟小美后来有变脸书朋友啦。所以小美如果你听到这边的话啊、哦，你现在有很多支持者，然后大家都很。感谢你这样，好，那我们今天的节目就到这边，很感谢你的收听，那我们就下礼拜三见，拜拜。